0: Hey, ¿qué onda? Este episodio es patrocinado por Otocha Arquitectos, un grupo de jóvenes arquitectos que nos dedicamos al diseño, la construcción, cursos y demás temas relacionados a la arquitectura. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un correo y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Bienvenidos, como cada semana, a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco. Obvio, Lucía. Pues ya iniciamos otra vez. Bienvenidos a un episodio más de esto que es La en Blanco. Estoy muy contento y emocionado porque este es el segundo episodio de la cuarta temporada. Ya cuatro temporadas al aire, cuatro temporadas con grandes arquis. Y hoy, pues hoy no va a ser la excepción. Alan, ¿cómo estás? Emocionado por el día de hoy.
1: ¿Qué tal, Arqui? Claro que sí, cómo no, ya un segundo episodio y como siempre, con un gran arquitecto fuera de la Ciudad de México, hay que aclararlo, bueno, muy, muy, muy cercano, está muy cercano, de hecho, como que a mí me huele a ese camotito que tanto le gusta al Alex. Ah, sí, el fan,
0: fan de los camotes, mi querido Alex. ¿Cómo estás, mi
2: querido Alex? ¿Qué tal, qué tal, Chris, Alan? ¿Cómo están? No, mi nombre. estoy emocionado. Angel.
1: Angelópolis, ¿no te suena aquí?
2: Oh, uh, sí, me suena, tengo por ahí algunas primas. Un saludo a Angelópolis. ¿Cómo estás? Cristian, Alan, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo les fue en la semana? Pesadita, ¿no?
0: Pesadita, 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 pero este es el, el momento relax, el momento de, de platicar con, con este gran arquitecto. Que ya de por sí, cuando dan clic, ya saben de quién es, porque está la fotografía, está el nombre, pero ya saben que aquí nosotros le hacemos a la payasada. Estoy un gran arquitecto, sí. la verdad. No necesita presentación, es de todos. Yo, arqui... yo
2: te veo con ganas de gritar, güey. Ya, ya grítalo, güey, ya. <ríe> ya, ya, ya. Ya quiero, ya, saque, ya quiero presentarlo. Sacas esa pinche emoción, güey, ya.
0: <ríe> está aquí un arqui muy, muy metido con, con el metaverso y estas nuevas este, tecnologías, nuevas formas de, de ver la arquitectura, que está muy interesante. Si quieren eh, aprender y escuchar toda esta parte, quédense. Pueden dar clic y pasarse del arco, pero no se lo recomiendo, porque está hoy con nosotros el arquitecto Deyson Ramírez de Experimentar Arc. Arqui, bienvenido a La Hoja en Blanco.
3: Ah, muchísimas gracias por la invitación y antes que nada este, felicitarlos porque se ve fácil hacer un podcast, se ve fácil hacer contenido, pero lleva muchísimo trabajo, muchísima logista, logística y sobre todo perseverar. De ser contenido suena, es, es algo interesante. Sí, de verdad.
1: Sí, claro. Afortunadamente no se nos han acabado las ideas ya en más de 30 episodios. porque <risa> es, es parte de, de siempre estar pensando qué decir, qué hablar. Que al final ca cada uno tiene su toque chingón. Y pues las pláticas fluyen, 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 fluyen. Cada arquitecto es un mundo... Diferente. Un universo completamente distinto. Y, y cómo no. Y estamos con un arqui que... Recientemente coincidimos en este evento
0: de Expo Obra Blanca Donde se juntan varios arquís varios para pues, aprender un poquito de, de las trayectorias de los eh, arquitectos Como que es un conjunto donde se juntan todos para aprender Y sobre sí. todo conocer, conocer más de lo que están haciendo todos los arquís de aquí de, de México Y bueno, otras partes del mundo porque inclusive fue un pritzker a ese evento ¿Cómo lo sentiste mi querido arquitecto
3: Jay? Pues fíjate que estuvo bastante interesante y de hecho te este, agradezco bastante pues, la oportunidad que nos brindó el evento de poder colaborar. De hecho, este, yo sí no, no me medí. Yo la verdad, este, cuando abrieron la pregunta de arquitectura, fui el único que pregunté, porque obviamente estar enfrente de un Pritzker de arquitectura no se presenta todos los días y sobre todo por la temática que venimos manejando en la evolución de ExperimentArk, ¿no? Eh, después de eso tuve la oportunidad de estar platicando con él cerca de una hora más o menos y la verdad es que hubo bastante feedback a nivel de, de retroalimentación, y obviamente una persona que prácticamente ha ganado todo en el gremio de la arquitectura, pues bastante interesante, ¿no?
1: Sí, son oportunidades que no se pueden desaprovechar, digo. Al final, fuera, fuera de esto, el estar en la, en la exposición, pues te nutres de un montón de cosas, ¿no? Es como hablábamos con la arquitecta Susana, pues conoces este, muchas personas, te relacionas con, con arquitectos que están dentro del mismo ramo pero que están como específicos cada uno como a sus puntos, ¿no? Como están como los, los chavos que están muy fuertes en redes sociales, hay chavos que tienen su despacho muy cabrón y están hasta arriba, que de hecho fueron ponentes. Y claro, nutrirte de toda la información, toda palabra que, que diga este gran arquitecto ganador de Prisket, pues obviamente es oro puro.
3: Sí, sí, definitivo. Aparte... Algo que debemos de entender es como ese constante feedback y ese networking que afortunadamente se pudo hacer este en este evento es bastante eh, retroalimentante. Yo creo que uno de los factores que debemos de tener como arquitectos es ese, esa sinergia que se puede llegar a lograr con arquitectos tanto jóvenes que traen todo el potencial y que traen todas las redes y esta revolución digital que empezó a través de la pandemia y obviamente este, Star architects mexicanos, ¿no? O sea, de hecho, ahí había bastantes personalidades que, digo, ya los, ya los conocemos algunos, pero la verdad, este,
2: algo bastante retroalimentante. Sí,
0: sí completam claro. Completamente y, de acuerdo. Y pues bueno, con eso.
2: Antes, de, antes de todo este show este espectáculo, por favor, Arqui, cuéntenos cómo cómo es cómo nació esa esa cosquillita de estudiar esta grandiosa carrera de arquitectura. Cuéntenos a ver.
3: La verdad es que, pues bueno, ¿no? Qué bueno, y como se los comentaba ahorita, qué bueno que estén estudiando arquitectura, qué bueno que bienvenidos a, a lo que es este, están a punto de, de entrar al campo laboral, porque una cosa es la universidad y otra cosa es el modus vivendi y el acto per se de la arquitectura, ¿no? El desenvolvimiento eh, en el campo laboral es muy diferente. Yo. Eh, la verdad es que yo soy segunda generación de arquitectos en mi familia. Yo realmente he estado en contacto desde la infancia, mi, ahora sí que mi playground y es de las obras, ¿no? Yo recuerdo mucho que para mí mi padre es absolutamente todo y es el mejor arquitecto. La verdad es que eh, siempre, siempre, desde niño, desde rayar las obras, los castillos, las varillas, han sido parte de mi vida y muy agradecido porque siempre he estado en contacto y yo siempre supe que quería ser arquitecto. Desde niño, completamente, aquí porque hay unos que como que
0: se dieron cuenta al final o cayeron como que eh, por accidente a la carrera, pero tú desde el principio ya tenías familia de, de arquitectos, ¿y cómo es?
3: Sí, mi padre, mi padre, y, y, y obviamente la misma sinergia te va haciendo que te guste, o sea, imagínate, para mí pues, ir a jugar era acompañar a mi papá a la hora imagínate eso.
0: Sí, porque luego pasa, por ejemplo, que no sé es papá abogado y al hijo no le gusta ser abogado y se va por otro camino, ¿no? Completamente diferente. ¿Pero tú no directamente
3: te gustó desde el principio? Sí, pues fíjate que yo creo que, que o sea, siempre me gustó, pero una cosa es que te guste y otra cosa es ya cuando entras a la universidad, ¿sabes? La universidad es este, una pirámide muy cabrona porque es realidad. O sea, yo te puedo decir que de las 50 personas que ingresamos y nos graduamos cinco, este, es un número alto, ¿no? La universidad es, es, algo, es un contexto bastante interesante porque realmente te, te das cuenta de muchas cosas, o sea, en verdad yo creo que la pirámide escolar es algo bastante interesante y la estadística es fuerte.
1: Sí, claro, y para esta carrera también está muy cabrón, ¿no? O sea, por ejemplo, yo también en nuestra carrera, bueno, en nuestra escuela más bien, Entramos como cuántos grupos creciéramos? Como cuatro? cuatro? Cuatro, cinco? Cuatro como de, como de 30, ¿no? Más o sí, menos. Hombre. Y ahorita ya los, los que quedan son un salón como de 30. 30, 20. <risa> ¿Todavía falta? Sí, sí.
3: Todavía falta los que se vayan ¿no? a graduar. Es complicado. No, 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 dime. dime, sí, dime. sí, sí, sí. Es que es complicado, ¿sabes por qué? Porque yo creo que la universidad, híjole, depende también de qué universidad, obviamente cada universidad es completamente diferente, tiene una, tiene una mentalidad de desarrollo completamente diferente, pero a veces entre tanta libertad, y si no tienes como bien definidas tus metas, aparte de que es una edad completamente eh, clave en tu desarrollo, híjole, o sea, ah, te, te quedas ahí, ¿no? La verdad.
1: Sí, más en esta carrera, la verdad es que necesitas tener mucho potencial, y, y muchas, ¿cómo podría decirlo?, como mucha, muchas ganas de, de querer sobresalir. Porque yo siento que en, la, en esta carrera sobresale el que busca, el que no se queda quieto, el que siempre tiene esa cosquillita de seguir y seguir aprendiendo y leer, ver, salir, todo. Y ejemplo yo, de yo ello... Yo
0: creo que... Y ejemplo de hace... ello... Hace... Un... Perdón, perdón, Arqui. No, que no quería irme sin comentarlo. Ejemplo de ello prácticamente es este, el arquitecto Jay, que ya se metió a las redes y no tiene mucho que te metiste aquí y te metiste y ya estás ahí en el top, ¿eh? ahí con, lo, con, con los Arquis, arquistars, con los arquitokers que eran ahí a tope. ¿Cómo nace no esa cosquilla por ahora irte a, a compartir contenido por redes sociales? Porque es que ya tenías una escuela de arquitectura de tu papá, pero ahora esta es otra generación y ahora hay estas plataformas digitales donde podemos ampliar y dar a conocer todo lo que trabajamos. ¿Cómo surge esa cosita de, ¿sabes qué? Es hora de compartir lo que a mí me gusta.
3: Híjole, eh, la verdad es que es algo súper gracioso porque, digo, agradezco bastante que, que me compares porque eh, he conocido gente muy interesante, ¿no? O sea, las redes sociales realmente es una ventana para conectar con todo el mundo. Todo nació por la pandemia. La pandemia creo que fue un contexto bastante eh, interesante en nuestra carrera. Algunos les fue bien, algunos les fue mal, pero por lo menos en experimentar, de repente, pues nosotros estábamos, nosotros hemos, está, hemos desarrollado seis eh, desarrollos verticales aquí en Puebla. Entonces, de repente llegó la pandemia y fue como párale, ¿no? Entonces, de repente, ese shock fue como de. ¡Pum! ¿Qué hago, no? ¿Qué hago como arquitecto? ¿Qué hago como, como evolución del despacho de arquitectura? Y pues, eh, graciosamente este, estaba, pues empezaba TikTok, por lo menos a pegar aquí en, en, este, en, en México y escroleando encontré que, que varios arquitectos estaban haciendo contenidos entre ellos Antonio Duo que, que, que es un muy buen amigo mío y este y lo vi y dije, manches, este joven tiene muchísimo potencial, o sea, me dio mucho gusto ver a jóvenes y dije, güey, well, yo de, me voy a subir. Y yo traigo como todo ese mindset y como todo ese, ese, ese vibe de, de siempre estar estudiando. A mí, como les comentaba, a mí me gusta mucho el gimnasio. Y realmente yo, aparte de que estoy en el gimnasio, me pongo mis audífonos y siempre estoy escuchando podcast, siempre estoy estudiando. Me gusta mucho el contenido de Gary Vee. Gary Vee es un creador de contenido, de los principales creadores de contenido. Y cuando yo lo escuché, yo la verdad es que me gusta también leer mucho. Y yo ya tenía como la inquietud de hacer un canal de algo, de inteligencia emocional, de fitness o de arquitectura. Y en la pandemia agarré y dije, pues vámonos, ¿no? Vamos a meternos. Ha sido bastante interesante y es, eh, desde mi punto de vista, crear contenido es completamente diferente para todos. ¿Por qué es completamente diferente para todos? Porque te vas a enfrentar a todos tus rollos personales. La cámara no es fácil, ser viral no es fácil, el hate no es fácil. Eh, enfrentarte a, a gritarle al mundo el potencial que tienes Porque eso es real, o sea, esto es una ventana Y yo dije, yo le tengo que gritar al mundo Lo que yo pienso sobre arquitectura No por un rollo egoico sino por un rollo de compartir Lo que soy como ser humano y aportar valor
2: Yo creo que también es parte de la esencia Como creador de contenido de arquitecto, ¿no? Porque estás en la obra, vas a conferencias, escuchas los podcasts vives y transmites esa emoción. Y la gente lo siente, la gente lo, lo, lo ve, lo ve a través de las redes sociales. Parte de esto también te sirve para conectar con más este, arquitectos creadores de contenido. Es así como uno va escalando poco a poco, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué, qué, qué, qué tanto es el, el hate ahí en redes sociales? Que está bien cabrón. ¿Cómo, cómo, cómo lo tomas? A ver, cuéntanos.
3: ¿Sabes qué? Que yo creo que... Eh... También yo tengo una edad en la que ya he pasado bastantes cosas, como lo comentaba, tengo 39 años, creo que tengo un frame bastante marcado, yo sé a dónde voy, qué es lo que quiero, eh, he vivido, he tenido bastantes experiencias y ahí es donde, con otros creadores de contenido, hemos platicado, o sea, el hate eh, en internet es muy subjetivo, es muy subjetivo, te voy a decir por qué. porque la percepción es, eh, siempre la percepción, de algo, es muy, muy subjetivo porque va al estado de conciencia de la persona que, que, que lo encuentra. Si yo estoy scrolleando y de repente veo un video yo ese día estaba de malas con la novia o me quiero desquitar con alguien, pues tú dices, ¿sabes qué o esto? O no vibro con esta persona o no me cae bien. Ahora viene el rollo como creador de contenido. Las redes sociales tienes que ser muy inteligente y tienes que ser muy inteligente porque no debes de caer en el juego, ¿vale? Eh, tú debes de tener bien definido lo que tú eres como ser humano, y obviamente, pues, sabemos que los mexicanos eh, nos encanta este, pues, burlarnos de todo. <risas> y... Pero fíjense que yo, o sea, estoy bastante agradecido porque la gente, cuando tú transmites algo que realmente da valor, te respeta. Nunca falta el cabrón que quiere chingar y que obviamente dice, ay, ¿sabes qué? Eres un pendejo, o bla, bla, bla. Pero, pues, eh, también depende tú cómo lo tomes, es algo muy subjetivo. Entonces, para eso tienes que tener bastante inteligencia emocional. Y yo te lo puedo decir, es, estoy en todas las redes sociales y cada red social es completamente diferente.
1: Sí, claro, es como el, el caso que vemos, que se comenta mucho, ¿no? Que en Twitter son bien ojetes, a veces las personas son bien, <risa> bien
3: <ojetes>.
2: <risa> <risa> Sí, güey.
1: Digo, yo, yo nunca lo he manejado, pero pues, siempre lo he escuchado, ¿no? Y, por ejemplo, a la mujer en Instagram no se da tanto. Yo siento que, que justamente... Todo esto lo puedes tomar de dos modos, o, o lo tomas muy personal o, o lo tratas de integrar y verlo de un modo, pues bien, que tú digas, nah, pues a lo mejor lo que dice este güey lo puedo tomar de este modo y me sirve para transmitirlo de otro, ¿no? Y pues sí, sí, sí es muy, muy importante justamente tener el autoestima muy elevado y saber lo que vale lo que vales como persona, lo que vales tú como arquitecto, lo que vale es tu conocimiento y lo que estás expresándole a las personas, porque al final del día uno lo hace con la intención de que pues, la gente aprenda, de que la gente se empape de lo que hacemos, de que la gente vea la pasión que nosotros la pasión que les transmitimos, ¿no? Porque al final del día a los que nos mama esto de la arquitectura somos unos apasionados, pero cañón Sí, sí, sí.
3: Y aparte, fíjate que yo siento que, que el ser creador de contenido también tiene una evolución como todo, ¿sabes? Fíjate que uh -huh. yo cuando empecé este canal, o sea, yo le dije a, a mi mejor amiga, este, le dije, ¿sabes qué? Este pedo es como el gym. El, a mí el gimnasio me ha disciplinado en toda mi vida. Voy a hacer el nuevo del gimnasio, pero espérate, vas a ver en un año, en dos años voy a aprender, comunicar, no es fácil, es ahí donde viene el acto per se, y lo he dicho muchísimas veces en muchas ponencias, o sea, el arquitecto, la figura del arquitecto está evolucionando todos los días, la pandemia vino a revolucionar esto, la marca sí. personal es algo que va a ser súper básico, porque antes, pues tú tenías tu lonita y decías, este, servicios de arquitectura, así le decía mi papá, saben No sé, imagínense, ¿no? Después vino el Internet, el, perió o sea, el periódico, el Internet, y ahora esta evolución. Que la gente necesita una conexión Directa, necesita identificarse Contigo y, 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 y aparte que puedas transmitir Lo que piensas, yo creo que eso es algo bastante Interesante, obviamente no es para Todos, aguantar este frame Y, y, y la exhibición Ser viral, a donde voy Y eso es lo que quiero que entiendan Tener una exhibición de un video De 35 millones de personas Imagínense oh, sí lo cabrón. que puede Llegar a, a pensar este. 35 millones de personas sobre ti
1: Sí, sí no, o sea, puta. puede ser cualquier cosa, ¿eh? puede, te puedes hasta sorprender de lo que te puedan decir.
3: Sí, 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 y es ahí donde, eh, y los, yo lo platicaba con todos los creadores de contenido apenas que nos vimos en la Ciudad de México, que no es humano estar tan expuesto a tantas no. a tantos puntos de vista. Si no tienes un frame, o sea, por ejemplo, todo mundo conoce al Artimanes, ¿no? El Artimanes lo vi apenas en, este, en Monterrey y Monterrey esto, claro, que sí. es un crack que es un crack de YouTube y me dijo muchos tips que obviamente no, no spoileo porque es una plática muy, muy, muy íntima, pero viene un poco al contexto, ¿vale? Ser creador de contenido necesitas un frame, si no te vas directo al psicólogo, y es neta.
1: Sí, 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 sí lo comprendo. Bueno, no hemos llegado al punto en que nos tiren hate a nosotros, pero no lo dudo que va a llegar. E incluso sí, en la escuela de repente hay gente como que quiere meter la pata, pero... <risa> Pero pero Justamente, o sea es y, puedes,
0: de... y puedes subirte hasta el cielo con, es, con los 35 millones Que te digan que eres un chingón O que te digan que eres lo peor ¿No? Y depende, como dices, tu, tu autoestima,
3: porque son un chingo De personas ¿Sabes qué? Yo creo que más allá de la autoestima Viene algo más profundo Que no te debes de vali No debes de validar tu trabajo por likes ¿Vale? Y es una sí. plática que yo tuve Con Susan Tree, o sea que los likes son muy efímeros, es a donde voy que no debemos de entrar en el juego de las redes sociales, o sea, tú no vales porque tengas likes, porque tengas seguidores, porque tengas una comunidad, eso no, 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 no simboliza que seas un buen arquitecto o que seas una, persona, una buena persona, y es ahí donde viene el juego y la madurez y la inteligencia emocional que uno debe de tener para ser lo suficientemente eh, maduro y, y, no, y, y no caer en el juego de las redes sociales. O sea, no agarrar a decir, Ay, yo soy un chingón porque tengo una comunidad de un millón de seguidores y tengo videos de 35 millones de personas. O sea, sí. eso es muy efímero. Yo creo que el trabajo de la arquitectura es mucho más profundo y, y no debemos de caer en ese juego de las redes, porque también crear contenido es una responsabilidad social el hecho de tener comunicación con tantos arquitectos. Deberían de ver cuántos jóvenes arquitectos como ustedes llegan me preguntan, oye, ¿cómo ves que hago esto o lo otro? O sea, y uno trata de tener ese, ese granito de arena para crear nuevas generaciones de arquitectos, ¿saben?
0: Y la responsabilidad de subir buen contenido, porque tienes tanta comunidad, por ejemplo, y si subes un video que hablas totalmente erróneo, ya las 35 millones de personas que te siguen al final, tienen la el, una idea mala, ¿no?
1: Al final, del día, al final del día yo siento que la gente confía en lo que uno dice, ¿no? Porque yo sé bueno, él es el profesional sabe de qué está hablando, o porque pues al final del día somos humanos, ¿no? No todo lo que vamos claro, a decir somos, es perfección. Claro que no. Pero.
3: Mira, yo todavía vi un video y, y fíjate que se me hizo muy interesante porque era de Whatever Tomorrow. Yo generalmente, pues, o sea, no consumo contenido. La verdad es que no consumo contenido. O sea, sí de arquitectura de mis amigos, pero no consumo, o sea, creo contenido, ¿vale? Esa siempre ha sido como mi mentalidad. Pero a donde voy, Whatever Tomorrow decía es que y él que, él que fue de los primeros este, los influencers o, o creadores de contenido de YouTube pesadísimo. Y él lo dice... El, el posicionamiento o el que la gente no se va a meter hasta donde no quieras que tú te metas, y obviamente ahí es donde tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para que tu contenido esté bien canalizado yo entiendo que las redes sociales este, a veces nos absorben, pero no caer en ese juego, a ver, entendamos y siempre lo he dicho, y se lo dije a, a, a apenas en, en, el, en la convención en la que fuimos, nosotros no somos influencers, tengo mucho ruido con, con, con ese tema, o sea, nosotros no somos influencers, somos arquitectos ¿Qué comunicamos arquitectura yo sí. no quiero que se catalogue como influencers, o sea, es un es un, es un, es un término muy prostituido ¿saben? Y al final
1: yo siento, sí. oh, bueno, yo tengo la idea de que somos, somos este pues le servimos a la sociedad al final del día, entonces sería como muy muy ego, muy egocentrista de nuestra parte de decir que somos influencers cuando la neta, parte de ser arquitecto pues es transmitirle a la sociedad algo, ¿no? se supone
2: y también algo que hay que decir es que El, el ser Influencer te, te desgasta muy cabrón Porque entras en, en el juego De decir, no mames, o sea, estoy aquí este, Haciendo tal cosa cuando realmente el propósito Es comunicar Tu arquitectura, lo que haces Y parte de eso también conseguir clientes no Tratar de Como dicen por ahí, saberte, saberte Vender en el buen sentido Ofrecer un servicio de calidad y, y la calidad, como se muestra, pues a base de renders o proyectos que ya están ejecutados. Y ahora
0: viene totalmente al tema Arqui justamente cuando fuimos a la expo este, Obra Blanca, que estaba comentando aquí con Alex y con, con este Alan tras bambalinas, estabas ahí, te vimos ahí con Lucio y con, con Arki y Susana. Dijimos, es que el Arqui es humano, o sea, tienes una vibra que dijiste, dijimos, güey, es a toda, toda madre el Arqui Jay. Pero es que nosotros idealizamos a nuestros íconos, nuestros ídolos, la verdad, y nos dimos ahí un tope guau, wow, la verdad, nos encantó tu forma de ser, de todos los chavos, pero pues quería comentarte la anécdota.
3: No, está chido, y fíjate que, que es algo como súper gracioso, porque yo creo que eh, muchas veces las redes sociales pedestalizamos a las personas, ¿vale? Y la verdad es que, digo, somos seres humanos, con emociones, con sentimientos, realmente vamos, ¿no? Ni somos rockstar, ni mucho menos, y muchas veces es a, a donde voy, ¿no? Eh, el, el tema de las redes sociales es como súper gracioso, pero pues ya lo saben, ¿no? O sea... Eh sí hay arquitectos que a veces dijo el ego arquitectónico es algo como súper gracioso, pero fíjate que yo algo que, 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 que he aprendido con la vida a base de muchos madrazos, de muchos putazos este, emocionales, porque es la realidad, es este pues ser lo más natural posible. Yo creo que cuando tú mucho mucho la energía, creo que cuando tú eres tú realmente ganas mucho más con las personas y la verdad es que tampoco vas a ponerte cuando estás en un ladrillo, o sea, eh, de arquitectura, no, 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 que caer en ese juego y no, 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 que caer en ese tipo tipo de cosas porque porque lo que voy y y que que quiero que entiendan, o sea, sea, es que todos, todos, todos todos, pueden llegar lograr lograr pues, que sean sin sin que suene sin un suene de un personal, pero... Solamente es perseverar y trabajar, ¿no? O sea, regresamos un poquito al tema del contenido. Eh, ustedes no saben porque es en realidad esa evolución de creador de contenido porque al principio, y es real, o sea, llega a tener pesadillas cuando empecé, ¿saben? O sea, por el rollo de, de, de caer en el juego, de, de no ser viral, de, de no tener este, este tipo de, de, de alcance. De alcance. Exacto, de alcance, ¿no? Y, y, y ese juego es, es algo muy cabrón porque, de hecho, la estadística, y, y ustedes lo, lo digo, hacen un podcast, me imagino que lo deben de saber, de todos los creadores de contenido, es que en los primeros seis meses abandonan el, el, la sí. creación de contenido. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque caes en el juego de las redes sociales y es a donde voy. Yo te voy a decir algo, mi primer video viral fue hasta los nueve meses pero ¿saben qué fue lo más bonito de todo eso? Que yo hice mucha comunidad. Y, 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 y en el tiempo que no, que no tenía tanto alcance, mucha gente me identificaba como experimentar. Mucha gente también creadora de contenido, mob, este, eh, eh, el arquimaniaco, que eran mis cuates, me decían, güey, tienes excelente contenido. O sea, eres el único güey que desarrolla edificios que está haciendo contenido. No, no dejes de hacerlo, ¿saben?
1: Sí, no, es... es...
3: Es no. que interesante, es este... No, no, no,
1: como que de to... hay, hay videos de todo, pero no hay uno que muestre realmente como todo este tipo de construcciones en edificios que se enfoque a esto, ¿sabes? O sea, como que cada uno tiene como sus puntos en específico, pero no, no a lo que, tú, lo que tú expresas, ¿no? O eh, sabe... cada,
0: cada uno como que tiene su nicho. vas a consumir ah. a Antonio Duy, sabes que es un contenido diferente, vas con Sofi, vas con... ¡Claro! ¿Eh? Y es lo chido, ¿no? Porque no, no, hay, no, no vale lo mismo repetirse. Y voy a entrar a este tema que me gusta mucho, que eres el único arqui que veo de está en el metaverso de todos estos arquis. ¿Cómo, sí. ¿cómo, cómo está ah, esa onda? Eso, la, la eso es un de... tema muy cabrón. Este era el ese, primero en la lista que queríamos aquí checar.
1: Ese, ese día en la, en la expo, cuando lo estabas contando, yo sí dije, ah, cabrón, ¿qué pego con eso? <risa>
3: Sí, es un tema muy cabrón, de hecho les puedo decir que la mayoría de, de mis ponencias este año ha sido en base a esto, de hecho el sábado estuve haciendo sinergia con Mateus, que es un creador de contenido también de TikTok, que yo contacté a, a través de las redes sociales y estuve en el metaverso este, dos horas con él en sus oficinas y después fue a mis ah, oficinas del metaverso, porque él es pionero en el metaverso en Estados Unidos y yo soy pionero en México. ¿Qué es lo interesante de esto? Las nuevas sinergias arquitectónicas, bueno... Sí, sí, un poquito como contexto, yo tengo dos diplomados de diseño en Nueva York y tengo dos diplomados en París. Entonces, a mí como ser humano, eso me revolucionó mucho a nivel de arquitectura. Y la verdad es que ya se veía como toda la tendencia, en el despacho siempre me ha interesado bastante la tecnología, porque aparte es gracioso, porque yo soy como de los más grandes de los architokers, y soy el más tecnológico, ¿saben? Pero soy el más tecnológico porque a mí, mi, mi, mi despacho siempre ha tenido como esa, yo soy super gamer, o sea, me encantan los videojuegos toda la vida, aunque ahora ya no tengo tiempo de hacerlo, pero... A lo que voy es que me gusta mucho la tecnología y, y el hecho de poder expresar tu arquitectura digital y cómo vino lo de los NFTs, cómo vino toda la evolución. Dije, güey, tengo que ser pionero en México. Y, y me preparé, me documenté, este, lo estudié el tema y obviamente también este, he estado haciendo sinergias. Les puedo decir que tengo un proyecto bastante cabrón para enero en donde va a incluir toda la escena de arquitectura. No voy a spoilear, pero se viene con todo. Y, este, y donde voy a colaborar con arquitectos de renombre, inclusive, ¿saben? Pero a, a donde voy es que la tendencia... Eh, la, el arquitecto tiene que estar buscando opciones. y, 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 y esta, Acuérdense de la frase que dice Miss Van Der de Rohe, un arquitecto tiene que estar 10 años adelantado de lo que está pasando en el presente, porque yo te puedo decir que en Puebla soy el único, o sea, no soy el único creador de contenido, soy eh, el, pero sí el que más le ha metido, ¿vale? Y ahorita sí. todas las empresas de arquitectura me están buscando para que les dé exhibición y grupos de real estate, grupos de todo. ¿Por qué? Porque fui el primero en hacer contenido. Es lo mismo con el metaverso. El metaverso, solamente hay tres despachos de arquitectura en México que lo están haciendo, que es Creato Arquitectos, Rushkin, porque obviamente es muy amigo de vijarque y vijarque Inglés tiene toda esa mano, y Experimentar. Experimentar es el único despacho de arquitectura que tiene un despacho en el metaverso. Y estamos desarrollando arquitectura en el metaverso y estamos haciendo sinergia con arquitectos de Estados Unidos en el metaverso y vamos a hacer arquitectura con networking a nivel mundial. ¿Y cómo es esto? Está muy Arke? cabrón, está muy ¿Tú,
2: cabrón,
0: ¿tú? todo eso, ¿no? ¿no? está cabroncísimo la neta. Sí. Pero, Ale, eh. ahorita tú me estabas comentando horas antes de que inicie el podcast, vos estabas platicando, que me dijiste algo muy importante. digo Oye, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo se construye el un metaverso? Aquí está el arque para que le preguntes él, es el indicado, wey.
2: Ah, sí, tenía, tenía esa, esa, esa cosquilla que decía, vamos a ver, metaverso, ¿cómo? Pues es
1: que son, son temas muy nuevos, o sea, no, no, te, no te imaginas cómo puede, cómo trabaja, cómo, cómo se trabaja no un... No okay, tenemos, el
3: metaverso, y, y les recomiendo que vean mi video en YouTube Que es, le tengo que echar más ganas a YouTube Pero la verdad es que a veces ya no tengo tiempo Pero ahí viene perfectamente todo Se los voy a explicar rápido El metaverso es un entorno digital Que en el futuro, o en el, más bien en el presente ya está este Es una segunda vida, ¿vale? Entonces, nosotros estamos preparados para hacer renders Hacer arquitectura Y obviamente tenemos toda eh, la, la, la sinergia arquitectónica, ¿vale? Entonces... Prácticamente la figura del arquitecto solamente está diseñando en un entorno digital, pero debemos de entender que en un entorno digital no hay reglas, no hay gravedad, no hay eh, límites presupuestarios, quizás a nivel de lands y de terrenos sí los hay, pero, al pero a lo que voy es que el arquitecto, el diseño está evolucionando. Yo te puedo decir que todos mis flujos de trabajo son en realidad virtual. La mayoría, de hecho ahorita aquí tengo en la computadora al lado un concurso en donde la mayoría del flujo es en realidad virtual. Ahorita lo voy a imprimir en 3D porque tengo que revisar otras cosas, aquí tengo también una impresora, este es mi estudio, entonces tengo aquí parte de la impresión, y mis flujos realmente son completamente digitales, pero yo no abandono la vieja escuela en el sentido de, de pues, siempre, aquí tengo mi Moleskin, ¿no? O sea, mi Moleskin, yo siempre empiezo todo con bocetos, empiezo todo la vieja usanza, pero he creado un entorno digital en el cual, por ejemplo, en el despacho, nuestras juntas, nuestras meetings, eh, son en el metaverso, ya, ¿sabes?
1: Ahí, ahí, ahí. Ya entendí más o menos por qué, por qué camino va, y al final del día justo, ¿no? Es como todo esto de apenas va empezando, pero o sea realmente no falta mucho para que la mayoría del mundo se esté moviendo ya dentro de, que, que supongo que es a lo que le están tirando.
3: Sí, 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 aparte de eso, fíjate que, 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 que lo interesante de todo esto es el hecho de, de poder tener divergentes, de hecho yo les voy a comentar algo, la pregunta que le hice a, a, a Tom Main en, 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 la, en su conferencia este, me grabaron la puse, es ahí donde creo que vean el, el alcance de ser creador de contenido ¿vale? Nada más la publiqué en mi Instagram él la reposteó en su página de Pritzker y me llegaron tres propuestas para concursos internacionales por esa pregunta
1: Sí, es que está muy cañón, o sea uno no puede creer el alcance que podemos tener tan solo con una simple plática, pero si no nos arriesgamos a hacer las cosas y si no se nos quita ese miedo de ir y hablar. Y si hubiera, si hubiera quedado así como ching, quiero preguntarle, pero y si no. Exacto.
2: Pero...
3: Es que es eso, hay que perder el pinche miedo, hay que tocar las puertas, o sea, mucha gente tiene miedo a hablar inglés, yo digo, no te voy a decir que, que, que hablo pues, a un 100, pero por, por lo menos a un 70, 80, y, y yo se lo dije, o sea, sorry, because my English is so rusty, but tan güey, O sea, yo la apunté, sabía, dije si ¿Sí hay un foro, ¿por qué no? Aparte los creadores de contenido, no, o sea, es a donde voy que nosotros no, no solo somos creadores de contenido, somos arquitectos. Y un arquitecto sí. debe de decir, y también estamos en las redes sociales, yo te lo puedo decir, Antonio Duro, Sofía Gerfon, Leo son arquitectos superpotentes o sea, no son, no, no son influencers son arquitectos superpotentes y son jóvenes, y yo se los he dicho el alcance que pueden llegar a tener, ellos van a revolucionar la arquitectura en México, estamos revolucionando la arquitectura en México yo te lo puedo decir, experimentar eh, también en Puebla, somos un grupo de arquitectos que tenemos mucha hambre y no solamente nacional, internacional y la única forma es esta ventana Sí, justo
1: y se ve, sí. se ve su potencial en la calidad de los trabajos que hacen. O sea, se ve muy cabrón, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestra escuela pasa mucho y nosotros luego hacemos mucho esa crítica y no solamente en nuestra escuela, que los chavos están acostumbrados a, a diseñar como de casas muy populares, ¿no? De, de colonias, como que se quedan siempre estancados en eso y no van más allá. no No experimentan el va la redundancia experimentar con muchas, muchos procesos de diseño y, y ellos lo, lo toman de una manera muy cabrón y muy natural y les fluye el diseñar y les fluye pues, todo lo que hacen, ¿no? Que, que la creatividad va desde que te desenvuelves muy cabrón viendo un teléfono, saber qué decir, digo, al inicio quizá cuesta trabajo, pero es, es algo que va tomado muy, muy de la mano y justamente lo comentábamos lo comentábamos Chris y Allen en una plática de os voy a dejar que lo cuente Chris de de cómo van ahorita los grandes y cómo van escalando las generaciones él la solamente
0: justamente le iba a comentar aunque no hubieras dicho <risa> estaba yo estábamos platicando a este hace unos días no igualmente sí y le le comenté precisamente lo lo que dices, Arquilla y de de estas generaciones de arquitectos nuevos que están vengan muy fuerte y le dije, oye, es que la generación ahorita fuerte, la que queda, las vacas sagradas ahorita son este Rockin Tatiana Bilbao, Frida Escobedo, eh, Kalach, no sé, Lucio, Abraham, Arkham, estos cuates que están con todo. Pero siento que en unos años ya van a ir escalando como todo, ¿no? Cada, cada, cada época tiene su tiempo, cada arque tiene su momento. Y siento claro. que las generaciones que siguen son los, los, los arques que comentaste precisamente. Dije, y van a agarrar justamente ese vuelo, y tú, Arqui, estás en la brecha entre los dos. Tú estás con ellos y estás con los nuevos. ¿Qué onda? ¿Cómo sientes la diferencia? Las mentes de cada uno piensan muy diferente, son inteligentes de su manera. ¿Cómo ven la vida de la arquitectura?
3: Las dos generaciones. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que eso es lo, lo interesante de la arquitectura. Por ejemplo, ¿cómo está evolucionando? La, la bronca, y yo lo comentaba con un arquitecto, no voy a decir nombres, que es muy amigo mío, que es está arquitecto inclusive, y, este, y me dice, güey, es que ustedes están hackeando todo el sistema. Ustedes están hackeando todo el sistema porque ustedes están metiendo una escena de arquitectura que hubiera costado llegar muchísimos años y muchísimo trabajo y muchísimas cosas, ¿sabes? Entonces, algo que deben de entender, y se los vuelvo a repetir, todo está evolucionando, todo está cambiando. Sí. Y, y yo como arquitecto, fíjate que he aprendido a, a tener humildad en el sentido de, de, de entender a los jóvenes. M mucha gente grande le tiene hate a los jóvenes y dicen, güey, es que ¿por qué ese güey puede tener más alcance cuando yo me esforcé? Sí, yo. Y no, sí. o sea, debemos de hacer esas sinergias. Yo les voy a decir algo, y, y digo, se lo pueden preguntar a cualquiera. Yo junté a todos los arquitectos porque yo sabía por la madurez que he tenido, por la edad que tengo, que juntos como grupo vamos a llegar más lejos que haciendo la chamba individual, ¿saben? Y no por un pedo de, 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 que, de que querer hacer. Hemos creado un grupo de amigos muy chingón, de mucha retroalimentación, por ejemplo, yo lo que conozco, a mí, eh, todos de repente me dicen, oye, pásame este tip, oye, ¿cómo lo hiciste? Oye, Arti, ¿por qué? Porque pues, imagínate, nosotros hemos tenido la responsabilidad de hacer torres de 27 pisos, ¿saben la responsabilidad moral y civil que se debe de tener para andar en esos niveles? O sea, es real. Sí. Y obviamente ellos, ellos, esos jóvenes que son tan potentes y hacer esas sinergias generacionales, podemos llegar a, a, a revolucionar la arquitectura mexicana. Eh, es que es lo que debemos de entender. Esto es por un gremio. No, no, no se trata de ego. Obviamente sí eh, siento que también eh, muchos, y, y he estado en pláticas este, con otros arquitectos de aquí de Puebla, este, pues se conformaron. Y se conformaron Bien. por estar, pues tengo billete, tengo mis sobritas, no hay pasa nada. Pues bueno, es eso. Chido. Pero pues esto está evolucionando todos los días.
0: Arqui, y es que no revolucionaste de este... Esta forma de manera arquitectónica nada más, sino la manera de pensar. Porque ya sabes, el clásico eh, dicho mexicano de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y es la envidia y de que ves que va surgiendo este... va a tope y es... Chin, o sea, surge la envidia, ¿no? Sí. La, la clásica. Y tú no, tú siendo parte de... te digo que estás en la brecha de dos generaciones y dices, ¿sabes qué? Es apoyarnos. Y es, esa es la no, realidad, bro. apoyarnos entre todos.
1: Oye, está es por... también sí, muy no, chingón no, la idea eh, de poner... Sí, 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 Arqui, perdón.
3: No, te escucho, te escucho, te escucho.
1: Que, que, que está muy chingón esa idea, digo, bueno, yo lo, yo lo entiendo así, de poner en alto, en alto a nivel internacional la arquitectura mexicana. O sea, es algo muy cabrón, que es una cultura que nos hace un chingo de falta. Y nos falta a eso que dices, Arqui, que el Arqui J
0: lo está haciendo, nos ayudamos entre mexicanos, nos apoyamos nacionalmente y después todos tenemos un impacto internacional todos juntos.
3: Estaría. Claro, claro. Es que hay una frase que, 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 que es así, que, que cuesta mucho trabajo entender y cuesta muchos putazos y la vida se los va a enseñar. Para brillar, jóvenes, hay que dejar brillar. No puedes estar y yo controlo todo y yo soy el cabrón y yo, ese pedo del ego arquitectónico, ya. O sea, la pandemia, qué más lecciones que el puto país, o sea, que, que, que el sí. mundo se está cayendo a pedazos, tenemos guerras, tenemos este pedo, o sea... Hay que cambiar ese mindset y, y, y hacer frames de, de networking, de desarrollo, de, de, poder, de poder llegar y potencializar la arquitectura mexicana. Estamos a un clic de conectar con cualquier arquitecto. Yo dije, güey, o sea, si, si ya tengo, por ejemplo, por eso abrí experimentar QS, ¿ok? Si dije, si estoy marcando en Latinoamérica, y les puedo decir, yo tengo ahorita un millón de seguidores en todas mis redes, ¿vale? Tengo un impacto entre 200 mil y 10 millones de vistas al mes en Facebook, nada más, ¿sí? He llegado hasta 35 millones de vistas. Y dije, se me abrió el punto y dije, ¿por qué no llegar internacionalmente? ¿Por qué no ir más allá? Y no en un rollo nada más de, de, de ego, de, de, de ese tipo de cosas, sino de hacer sinergia con otros arquitectos. Imagínense, el sábado estuve con Mateos y, y, y poder entender lo que un arquitecto de 24 años que ha estudiado en, en, en otro frame, en otras escuelas de arquitectura, y, y decirle, vamos a colaborar para hacer proyectos en Sinergia México-Estados Unidos, y me dijo, güey, encantado. Imagínense, a un solo clic.
1: Sí, creo que es parte de utilizar ahorita las nuevas, las nuevas plataformas. O sea, es como justamente ahorita en este podcast, ¿no? O sea, antes hubiera sido muy cabrón poderlo hacer, nosotros estamos en la Ciudad de México tú estás en otro estado y lo ha pasado con, con otros este, arquitectos las oportunidades están todas la las herramientas están ahí es, es cosa de cómo lo sabemos aprovechar y justamente el abrir nuestro panorama más allá y justamente esto de, de la arquitectura mexicana se está dando, se está dando muy cabrón y en algún momento los arquitectos mexicanos van a estar al nivel... De, de cualquier arquitecto, ¿no? Que yo siento que muchas veces ponen a los mexicanos como muy muy abajo, pero, pero la neta es que ahorita ya no, o sea, hemos visto que invitan a muchos arquitectos ya a convenciones en Europa, ustedes este, en estos concursos, y eso está muy, muy chingón, la verdad da un chingo de, de orgullo ver que los que arquitectos mexicanos y personas tan increíbles como ustedes estén logrando esto. La verdad es está muy chingón. Y sobre y todo... Muchísimas felicidades. Arke.
0: Sobre todo que estén cambiando el chip. Y sí, la neta, muchas felicidades. No, no, y, no, también no, que,
2: no. y también sí, que... Pero, también que... También que lo compartan, ¿no? Porque uno, uno puede estar en esa burbujita de, ¿sabes qué? Yo soy tan egocentrista, tan... tan sí, tan yo, que yo solamente... Mando, ¿no? Yo solamente eh, pienso esto. Y la verdad es que ya tenemos bastantes y... años con ese pensamiento. Y justamente por ese pensamiento, tal vez algunas cosas no, no marchan como deberían de.
1: Y no, y, y honestamente, hablando por los tres, nos da un chingo de gusto que, que ustedes acepten, digo, ¿no? porque a lo mejor uno les manda mensaje con la ilusión de que van a aceptar y poder hablar con ustedes y charlar. Pues la neta es algo bien chingón compartir sí. y, y jalar ideas de ustedes, de ver cómo piensan. A nosotros nos sirve un chingo. Y, y lo hemos visto, ¿no? Aplicado en, en personalmente uh -huh. y como, como equipo, diseñando, trabajando. Y, y remar contracorriente porque cuando, in, cuando iniciamos
0: este proyecto, ya tiene un ratito, bueno, en diciembre del año pasado, este... Uh -huh. Muchos compañeros se burlaron de nosotros Y aquí un saludo a todos
3: <risa> Dijeron, ah, como creen y... pero, pero eso siempre va a existir Eso siempre va a existir, o sea pues, Imagínate yo, y, y digo, les comparto Esta anécdota, o sea, cuando yo empecé a hacer Contenido, se burlaron de mí O sea, sí, cuando sí. yo empecé a hacer Contenido, sí. y obviamente es ese premio Que dices, ah, ese güey ya se metió a TikTok Ya viste a este güey, bla, bla, bla sí, Y ¿no? ahora me dicen, güey, ¿Me ya no, no me habla... Como de pinches ridículos Exacto, ah, me dice, ya no me hablas porque, no me porque, porque wey, estás en la escena de arquitectura, porque estás aquí, porque te invitan a todos los eventos, porque estás ahí, y yo le dije, güey, o sea, eh, ese es el, el paradigma del mexicano, y eso es lo que, que, lo que comentabas hace rato, o sea, lo que sí. quiero que entiendas, la gente siempre va a criticar lo que no se atreve a hacer, y obviamente no es fácil, sí. jóvenes, este pedo no es fácil, hacer un podcast no es fácil, a mí me encantaría, pero no tengo tiempo, por eso trato de participar y, y sobre todo saben qué? De, de, de que la voz de la arquitectura de mexicana trascienda a todos ustedes, a nuevas generaciones que se motiven, que tengan huevos, que le echen ganas, ahí están las oportunidades, lleguen lejos, eh, queremos mejores arquitectos, tenemos, necesitamos estar arquitectos mexicanos, necesitamos pritzker sí. mexicanos y si entre todos nos podemos dar la mano, si entre todos nos podemos apoyar con lo poquito, con lo mucho, ahorita estoy colaborando también con el Colegio de Arquitectos de Puebla porque quiero... Que, que, que esta mentalidad se vaya a los colegios de arquitectos, que revolucionemos todo esto. Hace Debemos falta un de chingo. que el mundo ya no está funcionando igual. Y mi deber, por lo menos como arquitecto, como experimentar, es darle voz a la arquitectura mexicana y, sobre todo, valor a todas las personas, tanto arquitectos como a, la o sea, como a, la, a toda la, 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 la parte civil, ¿sabes?
1: Y se va a lograr, estoy casi seguro de que ahorita viene un momento en cuanto a nivel arquitectónico, para México se viene algo muy cabrón, porque justamente todo esto de, de, de las plataformas digitales, pues nos está, está haciendo que toda la que todo el mundo nos vea, no, o sea, no, no, no nada más es aquí en Latinoamérica, Estados Unidos, así o sea, es cruzando continentes, no hemos tenido la fortuna de que muy pocos números, pero nos han llegado a escuchar en, en Europa, lo comentaba Chris la, la, el podcast pasado. La después de México, los que más nos escuchan es Argentina. Y la, la verdad es que está bien chingón, porque no nada más nos sí. conocen a nosotros, ¿no? O sea, conocen a la gente con la que hemos estado. Obviamente, la gente, ya platicamos con el Arkmanes, es un, ¿Te pasa, una, nada de, de un persona. Crack. Sí. sí, yo tuve la eh. oportunidad
3: de estar. Él es un güey fuera de serie, la net.
1: <ríe> sí. No tuvimos la fortuna de conocerlo, pero. Sí, claro que nos quedamos con, con esa espinita de hablar con él, pero ju es ju justamente, ¿no? Empezamos como a, a estar ya en el ojo del huracán, dirían, por ahí, ya los empiezan a reconocer, están, están viendo que tenemos un potencial muy cabrón, y justamente eso de, de ahí de Puebla, a mí también me llena, me llena un chingo de emoción, porque nosotros, parte de, de nosotros está allá, en Puebla, entonces... Pues está muy chingón que, que justamente... Y sabemos el potencial ahorita, al menos allá, que, que se tiene, ¿no? O sea, Puebla está creciendo cabrón. Y lo platicábamos con el arquitecto Luis Moctezuma, justamente. Y, y está bien chido. Y a, aparte hay muchísimas escuelas muy buenas allá.
2: También ¿Sí? También, ¿Sí? también parte de, de todo lo que comentas, Alan, es que eh, como mexicanos eh, creo que también nos enorgullece participar en grandes proyectos, ¿no? Ser, ser parte, ¿no? Colaborar, dejar esa, esa, ese pequeño granito de arena, que muchas veces lo vemos lejano, ¿no? O a veces decimos, no mames, o sea, eh, creo que, que está muy cabrón, ¿no? Que, que llegamos a ese punto en el cual tras que, que dejemos un legado ¿no? o trascender hacia las generaciones que vienen.
0: Aunque siento que a nivel Latinoamérica México es una potencia en la arquitectura, ¿eh? yo creo que es de los más potentes desde siempre. Y ahora que hablamos de Latinoamérica, vamos a hablar también del mundo y la parte de arquitectura es viajar. ¿Cuál es tu obra favorita? Arqui?
3: Híjole, una... es que yo no, yo no, yo no puedo decir que, que tengo una obra favorita. Te puedo decir que cada obra habla por sí sola. Transmite... O alguna que
1: le haya dejado un impacto. Uf,
3: este, Gaudí, definitivo, cuando estuve en Barcelona, todas las obras de Gaudí, este, realmente son impresionantes, o sea, entrar a todo, al Parque Güell, a La Pedrera, todo lo que es Casa Bateo, y obviamente, pues, la Sagrada Familia, en verdad, es una experiencia speechless. Es algo que me dejó mucho como ser humano. Increíble cómo hacían esa arquitectura, cómo transmitía. o sea Y es ahí donde debemos de retomar todo ese pedo y todo ese pedo para seguir una evolución de la arquitectura. Hay mucho debate sobre si la arquitectura este, ah, se ha degradado a lo que era antes, pero también debemos entender la economía, cómo se han venido muchas cosas. Es un tema, híjole, para un podcast, otro podcast, ¿verdad? Pero a lo que sí. yo voy, que definitivamente yo creo que Gaudí Gaudí es lo más loco que he visto, es lo más interesante que he visto, a pesar de que, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de viajar un poquito. Todavía me falta, pero ahorita estamos completamente enfocados en posicionar, experimentar a otros niveles. Y así será, que ya así será.
0: Ahora vamos con, será?
3: con una sección.
0: En la cuarta, tercera y cuarta temporada tenemos una sección de las preguntas ultra secretas.
3: Bienvenidos a la sección de las preguntas ultrasecretas. Venga, venga, venga. Pero bueno,
0: Aquí tenemos esta caja ultrasecreta, súper antigua, dicen los rumores que era Le Corbusier, y voy a sacar la primera mm -hmm. pregunta. Y la primera pregunta de esta caja ultra secreta es, Arqui, ¿cuál es la obra, o más bien, cuál es el arquitecto con quien te hubiera gustado trabajar? Ya sea contemporáneo, o mundialmente conocido de cualquier tipo de las épocas. ¿Con quién te hubiera gustado hacer una colaboración para hacer una casa, una casa? Una casa.
3: Yo creo que hasta la fecha soy muy fan y soy este muy este me encanta su forma de pensar, de viajar Ah,
0: Nada.
3: El está años luz, me ha motivado bastante para muchas cosas Y la verdad es que ese arquitecto, que seguramente será Pritzker próximamente este Está muy cabrón a mi punto de vista Yo creo que ese es este, como mi top de arquitectura, por lo menos contemporáneo Le falta poco, le falta poco porque ya está en
0: Marte, él ya está diseñando en Marte, ¿no? Ah, está Arqui. cabrón ese hombre Arqui, Alex, te paso la cajita de las preguntas ultrasecretas para que sigas con la siguiente
2: Échala, hey, chavela hey, Ok, la pregunta, la pregunta que sigue es, ¿qué arquitectura es la que te identifica? Personalmente a mí me identifica muy cabrón el estilo de Teodoro de, de González de León, maestro, aquí sus grandes obras que están ubicadas muy cabronas.
3: Yo creo que personalmente Agustín Hernández, Agustín Hernández es una persona que se me hace bastante plástica, eh, de hecho su línea de diseño me encanta, retomar, de hecho ha sido como uno de los parteaguas de experimentar, recuperar como toda esa esencia prehispánica para transmutarla eh, en arquitectura.
2: Te paso, gracias Arqui por responder, Alan te paso esta gran caja para que la abras y saques tu pregunta. Arqui,
0: entonces, parte <risa> de tus influencias es, es Agustín Hernández, T tenemos influencias, ¿no?, de todo, todos los nuestros... Fíjate que vida.
3: yo tengo influencias como hijo híjole, tengo un collage, pero ahorita la verdad es que más mi tendencia y, por ejemplo, ahí atrás tengo, este es como mi... Esto que ven aquí, este es, este es mi casa estudio, ¿vale? Y esta parte que está aquí atrás es este, como mi tótem. Yo tengo un ritual arquitectónico todos los días, a mí me gusta mucho meditar, me, creo mucho en la energía, estas son las últimas nominaciones que he tenido en Amazing Architecture y son Casa Calera y Axonometric House. La tendencia que últimamente he tenido va hacia un brutalismo con tendencias prehispánicas y muy minimalista. Entonces, bien, hablando bien. de rituales, Arqui,
0: hablando de rituales ya que estás por ahí, es cómo empiezas a diseñar, prendes las velitas, una musiquita, un, una copita de vino, pues sí, o cómo, cómo es eh, el ritual. Yo...
3: Depende cada, pero por ejemplo, yo empiezo mi idea con esto y se lo, voy a, se lo voy a compartir. Perdón, en las fachas, pero llegué de gimnasio. No, no esto es el primer premio que gané aquí en Puebla, que para mí significa bastante. Esto es una Bienal de Arquitectura, ¿vale? Este premio fue mi primer Bienal de Arquitectura. Tengo dos Bienales de Arquitectura en Puebla. Y este, les puedo decir que para mí es muy importante porque todo el mundo me decía, ¿para qué es una tesis así? ¿Por qué quieres hacer una tesis tan profunda? ¿Por qué quieres llegar a esos niveles? Y la verdad es que yo siempre creí que mi tesis podía, el labor de una tesis es, es una, un legado para las generaciones de arquitectura, ¿vale? Entonces... Le eché tantos huevos y tantas ganas que por esa tesis de arquitectura gané mi primer premio grande en Puebla. Entonces, para mí, todos los días en la mañana, medito me y recuerdo ese momento cuando gané y trato de elevar mi vibración energética todo el día para afrontar mis días. Es algo, un ritual muy personal. Sí, y fue un momento muy importante.
0: Sí, parte del proceso, porque bien, como eres arquitecto yo creo que te dijeron, vete por un tema más fácil, ¿para qué te clavas tanto? Y ve, ganaste una vida. ¿Sí?
3: Pues es que hay que ir por todo siempre. ¿Qué? Es que hay que ir por todo siempre. Prefiero que me digan, Arki, estás muy sobrado, estás muy loco, no me alcanza, no, no, o sea, a que te digan, güey, te falta, te falta, la neta. A ver, ahí
1: le va, le va la última pregunta, Arki, y quizá en esta nos extendamos un poquito, porque creo yo que está algo interesante. No se preocupen. ¿Qué, qué piensa del tema de, eh, al menos de los arquitectos estudiando arquitectura? ¿Qué piensa de, de emprender o tratar de emprender siendo estudiante?
3: Uf, pues yo considero que jóvenes no pierdan ni un minuto más. Eso es lo que yo considero. Tenemos muy buenos ejemplos, perdonen que los cite, y vamos a hablar en el ramo de la arquitectura. Sofía Gerfon, Antonio Dubo, Leo Rangel, son jóvenes que están rompiendo el Internet porque han tenido ganas porque tienen muchas ideas porque tienen un potencial increíble y yo creo que lean un poquito más, métanse en lo que es la inteligencia emocional, lo que es el síndrome del impostor, considero que no deben de perder tiempo el, esto es, es un relojito considero que todos los jóvenes arquitectos tienen que, que, que compartir pero también deben de entender que tienen que perseverar, o sea Tener números no es fácil. Hay gente, y conozco gente que ha subido un video y ha hecho 600 mil seguidores. Pero si no tienes, si tienes 600 mil seguidores y no has hecho una comunidad, no, no nadie sabe quién eres. Puedes tener un golpe de suerte. Ahorita con las redes sociales, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo me metí en Facebook y en Facebook, en seis meses, hice lo que me costó dos años en TikTok, ¿saben? Por ejemplo me dio mucho gusto apenas en el Día del Arquitecto que TikTok Latinoamérica me pidiera permiso para compartir uno de mis videos. Y la verdad es que es algo muy personal porque yo no, no lo esperaba. O sea, eh, como se los dije hace ratito, o sea, la experiencia de empezar, de, de una alternativa de comunicación, que, que agarré TikTok y dije, bueno, ¿saben qué? Desde aquí. Y TikTok me ha abierto puertas de Latinoamérica, me ha abierto puertas. Tengo ahorita varios proyectos internacionales que no puedo spoilear, pero He dado ponencias para Perú, para Poli Bolivia, para Brasil, para Argentina, para todo el mundo. O sea, para Estados Unidos, para Reynosa, todo lo que es México. Ahorita estoy teniendo cerca de pues, un podcast al mes y, y dos entrevistas este, dos este, para universidades. Estamos haciendo colaboraciones. Tengo ahorita con el tema de Metaverso, arqu o sea, arquitectos en sinergia en Madrid. Tengo en sinergia con Estados Unidos. O sea, es una ventana. No pierdan el tiempo. Yo creo, y tienen muy buenos ejemplos, como esos creadores de contenido que se metieron siendo estudiantes y ahorita, perdón, son unos cracks. Son unos cracks. Son unos cracks porque han aprendido a comunicar. Han aprendido a saber eh, lo que... Le... Ese también es otro tema. Una cosa es ser arquitecto y otra cosa es tener un canal de contenido y tienes que aprender a comunicar. <risa> Y ahí están, ahí están las redes, como dice Arqui, ahí está TikTok,
0: está Instagram, Facebook, ahí está todo, pero lo principal, perder el miedo, perder el bueno, miedo chavo. aventarte, agarrar la cámara y órale, a darle con todo.
1: Sí, chavos, ¿Sí, ya sí? lo escucharon, ya lo escucharon, no hay, no hay ningún impedimento para poder realizar lo que quieran y, y están esos claros ejemplos y también es muy válido. Que no, bueno, que se junten en grupo, que quieran sobresalir, si tienen algunos cuates amigos, las cosas se pueden. A veces está muy cabrón y uno quiere desertar, pero...
3: <risa> ¿Saben, cuántas oportunidades... veces, ¿Saben cuántas veces cuántas he, y hey, perdón por interrumpirte, cuántas veces he, he pensado en, en dejar de hacer contenido? Si te digo que 300 veces decidí dejar de hacer contenido, o sea, es literal... O sea, el primer año fue muy difícil. Fue muy difícil. Pero te puedo decir que ya estoy a punto de cumplir dos años, ahorita en noviembre, y mi meta era lograr 100.000 mil seguidores. Y les voy a decir cuál es la diferencia de crear contenido de arquitectura a crear contenido de lo demás. Solamente el 5% de la población consume contenido de cultura. ¿Saben? Porque las redes sociales son entretenimiento. Todo el mundo llega de la chamba, quiere relajarse, todo lo viral. No vamos a hablar amor, de... Bueno. Pero a lo que voy es... Que el posicionar contenido cultural está cabrón, está muy cabrón, cabrón, muy cabrón. Y, por ejemplo, les puedo decir, mi primer meta para el primer año era 100 mil seguidores. Logré 230 mil seguidores. La segunda meta, esa ya la voy a spoilear más adelante, pero por lo menos en todas mis redes sociales, ahorita, en dos años de trabajo, he logrado un millón de seguidores en todas mis redes, ¿Saben?
0: A base de trabajo, como es, arque esfuerzo, querer desertar y decir tú mismo te motivas, tu misma automotivación, no, ¿cómo crees que voy a acertar? Le das, o hay alguien ahí, un una palmadita, un familiar, una, una novia, no, ahí que te digas, no, no. no, no.
3: Pues, pues tengo amigos y todo, pero la verdad es que sí, yo siempre he sido como el del Coco Wash y decir, ni madres, yo soy una persona neta de objetivos y yo sí digo, ni madres, no lo voy a dejar y voy a estar ahí y lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y la verdad es que ese drive, ese mindset, yo escucho muchos podcasts, me gusta mucho estudiar, casi todo lo estudio en Estados Unidos, o sea, en inglés, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos podcasts muy buenos de negocios, de, de, de lifestyle, de mindset y he tenido coaches personales también mis coaches personales sí me han ayudado mucho he tenido coaches en Nueva York he tenido coaches en España que me han ayudado a tener como ese drive y obviamente perseverar eh, creo que también conlleva una madurez tengan madurez estar en redes sociales no es un tema fácil ser viral no es fácil apenas lo platicaba el fin de semana hay gente que literal o sea por una pendejada este se puede llegar a matar no o sea no 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 es un tema delicado vale entonces eh, considero que hagan contenido con responsabilidad. Hay que darle voz a la arquitectura para el crecimiento de todos. Todo está cambiando, todo está evolucionando y todos tenemos la misma oportunidad. Al otro día fui a TV Azteca y me preguntaron en una entrevista, oye, ¿por qué 15 segundos de arquitectura? Porque todo el mundo me, me identifica en las redes sociales Ajá. por 15 segundos. De sí, hecho, hasta sí. se burla. Hay Felo Flores, que también es creador de contenido, y muy buen amigo. Uh -huh. Se burlaba de mí y me dice 15 segundos de arquitectura enfrente de todos, todos. Todos mofándose, ¿no? Porque yo hice esa sección porque todos los creadores de contenido, pues, tienes una marca personal. ¿Cómo identificarte? Yo hice esa sección que incluso ha sido como gracioso porque me la han querido copiar incluso en TikTok y, 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 y dices, güey, o sea... Ya todo mundo sabe, o sea, como Mike, Phil, que tiene este, en lo que resta del minuto. Todo mundo tiene un sello en su contenido, ¿vale? Y me preguntaban en la televisión, ¿cuántas personas tienes en tu equipo? Y agarré y volteé y le dije, ¿cuántas personas tengo en mi equipo? ¿Cómo que cuántas personas tengo en mi equipo? Mi equipo es un celular y yo nada más.
2: Yo creo que... Eh, Así de fácil eh, y sencillo. Eh, precisamente es muy importante el tener esa, ese flujo de trabajo, esa organización muy cabrona. Porque a, ahorita, como lo comentabas, yo creo que la, la agenda la tienes bien, bien llena hasta el tope. Y la neta es que se agradece que, que te tengas estos, estos minutos, que, que compartas todo esto con nosotros. Pero sí está muy cabrón. Por ejemplo, eh, hace, hace poco. Es un poquito, un
1: poquito, un poquito, esa, esa pregunta sí. se puede tomar de dos formas, ¿no? Como de decir. Que, que uno no puede sobresalir por sí mismo, ¿no? Como que siempre necesitamos a, a un chingo de gente detrás para, para poder tener esos alcances cuando la realidad es que, pues, no.
0: Pues tú eres tu mismo motivador. Recientemente estuvimos ahí con una plática con un profe Ale, también. Hemos platicado con muchas personas últimamente. Sí. Y andaban diciendo este ese profe que eh, la motivación, la palmadita en la espalda de, de tu padre, de tu madre, de, de tu novia... Pero sabemos algunos otros, eh, nos, voy a decirme nosotros tres, creo que el Arquilley también, cuando nos dicen que no puedes, te motivas más. Y dices, voy a darle, voy a darle. Sí,
2: es como que, güey, me estás retando, ¿ves? No ¿ves? ¿Cómo ves Arquillay? Esa, esa parte.
3: Es algo que deben de entender, y nada más para ponerle como la cereza al pastel, es que la motivación dura muy poco lo que cambia todo es la disciplina, deben de tener disciplina, si no tienes disciplina, no tienes nada, la disciplina es la madre de todos los éxitos, o sea, si de la motivación completamente se acaba, te puedo decir que yo, yo he quedado, o sea, cansado, el primer año subí tres videos diarios, ¿saben lo que es subir tres videos diarios un año?
0: No, la putiza. Cañón. Y, sobre, no, cañón, más, cañón.
3: más que, que la putiza la putiza creativa por sacar tres Exacto, videos diferentes. Eres. Exacto, o sea, queda Roset, que has quemado de tanta información, o sea, imagínate yo cuando entré a redes sociales o sea, Duo tenía 230 mil seguidores, Sofía Herfon tenía como 200 un poquito menos, como 210 Leo tenía como 380 mil, Mob tenía 400 mil seguidores, y yo empecé en ceros ¿saben? O sea, decía, puta madre, os voy a alcanzar? Y mucho más que el algoritmo cada día se cierra, cada día está. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál ha sido como ese pedo que todos los creadores de contenido tienen lo suyo, ¿vale? Y yo sí. me puse a estudiar y puse, bueno, ¿por qué? me puse a analizar videos, y no solamente de, de México, de Estados Unidos, ¿por qué? Entender el algoritmo, ¿cómo funciona el algoritmo? ¿Por qué el algoritmo? Es que esto no es suerte, y es lo que deben de entender, la vida no es suerte, es estudiar y estar pendiente de las cosas, y estar trabajando. Ahorita digo, yo siempre he sido así, personal, o sea, en un peer-to-peer en eh, -peer, Pero cuando tú pones una cámara Te cambia todo el frame Y obviamente no es lo mismo la naturalidad Mis primeros videos, y neta, chequenlos en TikTok O sea, el puto miedo El qué dirán el, 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 el Los tenía que grabar sí. Los llegué a grabar hasta 300 veces, ¿no? Sí. Y yo decía, no mames Ahorita me vale madre Y digo, ¿sabes qué? Porque esto es lo que pienso Porque esto es lo que soy Porque al final de cuentas aprendí que solamente tienes que ser tú, no tienes que tener una pose, si tienes un granito si, si tienes este, cualquier pendejada, porque somos seres humanos, o sea, cambiemos ese paradigma que tenemos que ser perfectos, que necesitamos la cámara perfecta, que necesitamos el micrófono perfecto, si, si estás esperando el, el momento perfecto, nunca lo vas a hacer, la mejor forma de empezar, y, y lo dice les recomiendo este libro, se llama Sobrenatural de Joe dispensa la única forma de cambiar tu realidad es hacer cosas diferentes y atreverte a hacerlas. Nada más. Y que
0: hay una frase que, que queda totalmente acorde, completamente contigo, Arqui. La leí apenas que decía, un cuate que decía, yo no, yo no tengo sueños, tengo metas. Y creo que ese eres tú. Completamente, Arqui. Y bueno, pues el tiempo en podcast a veces es... es este Pues no, no podemos Reducido. espallarnos tanto, ¿sí? Porque pues la gente quiere escuchar algo, no tan, no tan largo, pero si fuera por menos, quedamos aquí toda la noche. Sin embargo, hoy hemos tenido, en esta cuarta temporada, siento que está genial, no vamos a spoilear, pero vienen invitados de lujo. Y uno de ellos, el Arki el J, ya saben que nosotros nos dio una, una clase de motivación, una clase de arquitectura, una clase de tecnología. ¿Qué más pueden pedir?
1: No, yo todavía sigo procesando todo lo que todo lo que cae en, este, en esta casi hora y media. La verdad, la verdad está muy, muy cabrón. Hay que aprender a, a valorarse uno, a quererse, a entender cómo está funcionando el mundo, darse cuenta de, de cómo vamos evolucionando, cómo revoluciona la arquitectura, cómo revoluciona la arquitectura mexicana. Todo, todo está unido. Al final del día todo está conectado. Y eso es lo interesante, saber, saber manejar la conexión que tiene cada uno. Y, y la verdad, yo quedé puta fascinado, güey. Con un chingo de ganas de, de leer, aprender, no empaparme de todo esto, güey. Estoy, estoy fascinadísimo.
2: Yo, ¿qué te puedo decir? Este, yo me, me llevo muchas enseñanzas en estos pocos minutos que, que estamos grabando este, este podcast. La verdad es que... Tienes, tienes toda la razón, Archie, eh, hay que cambiar el chip, la, la verdad es que las cosas que, que uno desea y que uno quiere eh, no son, o sea, sí hay, tenemos que tener esa motivación, pero también ese objetivo y la claridad de hacia dónde vamos y con quién vamos, no el conectar con personas que tal vez tengan el mismo objetivo o, o cosas en común. Porque también eso, eso es una, para mí es un punto importante. Dice, dice un profesor que eh, tú eres, eh, tú eres, eh, tú eres la sexta persona.
0: De las cinco eh, personas con eh, quien convives. Eh, el exactamente,
2: sí, exactamente. convives, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y es real, ¿eh? Es real. La verdad que, bueno, es muy buen consejo.
3: Se les puedo decir que se vienen cosas muy interesantes en la escena de arquitectura. Yo les agradezco bastante porque sé lo que es estar de ese lado, de creador de contenido. No sé, crean en ustedes que les valga madre lo que la gente diga, o sea... Eh, eh, les voy a mandar un video ahorita que terminemos de Enrique Corvera que ha sido un buen coach en mi vida, porque les debe de valer madre lo que la gente opine y, y cambien ese drive, o sea ustedes a lo suyo focus, toquen puertas hagan contenido, crean en ustedes ámense. todos tenemos cosas que compartir, no dejen de soñar necesitamos mejores arquitectos mexicanos, necesitamos mejores seres humanos y con toda la confianza yo estoy para servirles estoy para ayudarles en lo que pueda y les deseo todo el éxito Gracias. en su podcast y a todos los jóvenes mexicanos que escuchan este, este audio.
0: Y hay hay, un, hay un una coincidencia con todos ustedes, los, los Arquis que están súper arriba en internet, que todos nos dicen eso, Arqui, todos son buenísimas personas, cuenten con nosotros, eso los hace grandes arquitectos, pero muchísimo mejores personas. Arqui redes sociales para que la gente que nos escucha vaya directamente para allá
3: experimentar estamos en todos lados generalmente estamos muy fuertes en TikTok y en Facebook, estamos en Youtube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, lo que gusten, lo que les pueda ayudar, yo soy el único, yo no tengo, no hay intermediarios en mi equipo, yo soy el que contesto absolutamente todo, entonces este experimentar, estamos aquí experimentar, y la única variación es experimentar US, que es la nueva tendencia porque queremos llegar a un nivel internacional <risa> Perfecto Arqui,
2: vas, vas a ver que ese, ese es el objetivo y eso es lo que, lo que se va a cumplir, así sí, será
1: y vamos, así será. Vamos, a pon, vamos a poner en alto a los mexicanos como chingados, ¿no? Sabemos que los mexicanos somos una chingonería. Así será, así será completamente. Pues este fue un episodio más. El Ojan Blanco, el
0: podcast pues de arquitectura número en México. No lo pensamos que fuera así, pero hoy está un gran Arqui. Grandes Arquis han estado por aquí. ¿Cómo no vamos a ser el number one si están invitados de superlojo como el Arqui Jay aquí? Nos vemos la próxima <risa> semana con otro invitadazo, con otro gran arquitecto que le está rompiendo nacionalmente e internacionalmente. Y hasta la próxima. Muchas gracias.
2: Chao.
3: Bye.